0: combinar series tradicionales con pause Algo que me gusta bastante y lo hago mucho en todas mis rutinas es eso, combinar series tradicionales con series con pause Si por ejemplo en lugar de una, una sola serie con tres o cuatro pause hacemos una serie convencional a un RIR 1 en la que ya tenemos tres repeticiones efectivas y luego hacemos otra serie con pause y la llevamos a un RIR 0. Ahí tenemos que, sin llegar al fallo, hemos añadido 8 repeticiones efectivas, una sola serie con una respause. Eso, por lo tanto, ha maximizado muchísimo el estímulo, ha aumentado mucho las repeticiones efectivas, pero la fatiga, como no hemos llegado al fallo, pues no ha sido, por lo menos la fatiga a nivel neural, muy elevada y el tiempo que nos ha llevado esa serie y esa pausa, pues tampoco ha sido muy elevado. Como comentaba antes, una técnica avanzada puede ser buena o no dependiendo de cómo se use, del momento de la temporada, del contexto y de también, pues, por qué no decirlo, de la atleta que la use. Hay gente que tolera perfectamente este tipo de técnicas avanzadas y otros que no son capaces de recuperarse correctamente. Si en tu caso no te puede recuperar, pues ya habría que incorporarlas muchísimo menos, con mucha menos frecuencia, con mucha más prudencia. ...y con mucho menos volumen, ¿no? Estas series se aumentan el volumen de entrenamiento muy rápidamente... ...por lo que, sin darte cuenta... ...la fatiga se puede acumular... ...muy rápidamente... ...y al final acumular tanta fatiga ya no va a hacer que te recuperes... ...y por lo tanto... ...trabajar tanto y tan duro no va a ser mejor, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta siempre... Otro punto importante... ...y que conviene recalcar de nuevo... ...es que ese tipo de técnicas avanzadas... ...tampoco va a ser recomendable ni útil... ...en sujetos novatos ni tampoco, por ejemplo, cuando retomamos el entrenamiento después de un periodo de descanso o un parón, por el motivo que sea. Ya mmm, lo explico mucho esto en mis rutinas, que las respaws, las bajadas de peso, se tienen que ir siempre, se tienen que incorporar de una manera muy paulatina y siempre seleccionando bien los ejercicios para aplicar este tipo de técnicas. No lo apliques en sentadillas porque mmm, no va a ser lo más eficiente aunque puede serlo, depende del contexto, pero por lo más general pues no sería el mejor momento para aplicarlo, ¿vale? Como he dicho antes, elegiríamos ejercicios en los que nos den más seguridad y más facilidades a la hora de aplicar este tipo de técnicas avanzadas. Aquí, otra conclusión que debemos sacar de todo esto es que siempre que las repeticiones sean las mismas, esto es muy importante y siempre hago hincapié en esto, siempre que las repeticiones efectivas sean las mismas, ...la forma en las que se hayan hecho las series... ...no va a ser del todo relevante... ...lo más relevante va a ser las repeticiones efectivas... ...las formas en las que se han hecho las series... ...las veces que se ha llegado al fallo muscular o no... ...o el tiempo que se ha ampliado en entrenando... ...eso va a determinar otra serie de factores... ...como la fatiga a nivel neural... ...o otros otros muchos niveles... ...pero en cuanto a hipertrofia... ...mientras que las repeticiones efectivas sean las mismas... ...deberían haber siempre... ...unas ganancias similares. Esto también habrá que profundizar más en ello... ...porque dentro de lo que sean repeticiones efectivas... ...sabiendo que todas son útiles... ...pues van a haber algunas más útiles que otras. Repeticiones efectivas que están lejos del fallo... ...quizá no sean tan útiles como repeticiones efectivas... ...que se acerquen más al fallo. Y esto también va a depender mucho también de ejercicios. En un ejercicio pesado quizá repeticiones efectivas... ...aunque no estén cerca del fallo... ...sí que van a ser útiles... ...pero un ejercicio en el que vamos a 15 repeticiones, analítico o, o un multicircular que va con una máquina... ...quizá el no acercarse tanto al fallo, pues esas repeticiones no sean igual de útiles... ...que cuando son repeticiones efectivas pero más cerca del fallo, ¿vale? Todo esto es muy matizable, pero aún así el tema de repeticiones efectivas es interesante, es útil y es, incluso siendo distinto, es muy similar. O sea, que al final ya es por hilar muy fino, pero que sepáis que la posibilidad está ahí, ¿vale? Que pueden haber detalles, que, que yo siempre digo que son las mismas repeticiones, pero en realidad dentro de una homogeneidad en lo que sería la manera de hacer las series. Si las repeticiones efectivas las conseguimos a base de siempre ir a un RIR 3, por ejemplo, no va a ser lo mismo. Aparte que el concepto de ir a un RIR 3 va a, va a hacer que ese RIR 3 cada vez realmente sea RIR 4 o 5 porque pierdes la noción de dónde está el fallo muscular, ¿vale? No sé si se si me entiende esto, ya profundizaremos, pero son repeticiones efectivas teniendo en cuenta que a veces vamos a RIR 2, a veces vamos a RIR 0, a veces RIR 3, alguna vez al fallo, ¿vale? De momento lo que tenemos claro es que para medir el volumen de entrenamiento, el controlizar las repeticiones efectivas es una buena manera. Aunque hay algunas pequeñas diferencias, vemos que es una buena manera, o al menos es mejor y más precisa que usar solamente las series. Las series nos dan, nos dan un dato importante, pero solamente las series no nos dice gran cosa, ¿vale? También importa mucho el tema de las repeticiones efectivas. De mismo modo que hemos visto que no va a ser lo mismo ni en fatiga ni en estímulo una serie a un 3 y una serie al fallo, ...tampoco van a ser lo mismo una serie a de 3 o una serie al fallo, ni en estímulo ni en fatiga. Por eso contar series, solamente series, es un dato que no, no me dice demasiado, ¿vale? Yo prefiero ver los gráficos y ver las repeticiones efectivas. Otro punto que hemos visto en, estas, en estos últimos vídeos es que tener las series lejos del fallo... ...va a hacer necesariamente que aumentes la cantidad de series necesarias para conseguir unas determinadas repeticiones efectivas. Si, por ejemplo, quieres conseguir 50 repeticiones efectivas en una sesión de entrenamiento, puedes conseguirlas haciendo 10 series a un RIR 0 o haciendo 17 series a un RIR 3. En ambos casos tendrías 50 repeticiones efectivas, pero en un caso harías 10 series y en otro caso 17 series. Serían, en teoría, tal como cuenta la gente, un volumen de entrenamiento muy distinto pero tal como lo valoro yo, sería un volumen de entrenamiento muy similar. Aquí hay que tener en cuenta eso. Cuanta más repeticiones dejemos en reserva, más series vamos a tener que hacer. De ahí la relación esta de intensidad-volumen que hacen algunos, con muy buen ojo, por cierto, en que cuanto más intenso trabajas, menos volumen puedes hacer, ¿vale? Esto se explicaría también con toda esta teoría de repeticiones efectivas y con estos ejemplos. Luego tenemos que el usar una técnica de intensidad o no usarla ya es algo que se tendrá que valorar en base a, por ejemplo, el tiempo de que dispongamos en el entrenamiento, las preferencias personales, si el ejercicio lo permite o no, porque no todos ofrecen seguridad para poder usar técnicas avanzadas con garantías. ¿no? Y bueno, también muchas otras cuestiones: lo adaptado que estemos a, a las técnicas, nuestros gustos personales. Si no me gustan hacer bajadas de peso, ¿por qué las tengo que hacer? o al contrario, si me gustan y veo que progreso, pues puedo abusar de ellas un poco más y veo que me recupero bien. El usar técnicas avanzadas. Por el simple hecho de usarlas, no va a hacer el entrenamiento mejor, pero tampoco lo va a hacer peor. Lo que hará que el entrenamiento sea mejor o peor será la manera en la que usemos las herramientas que tenemos brillo. De... De forma inteligente. Si usamos las herramientas de la forma inteligente, pues vamos a progresar y va a ser mejor. Si usamos herramientas que en teoría son técnicas avanzadas y deberían hacernos mejorar, pero las usamos mal, no vamos a mejorar y esas técnicas no nos van a servir, ¿vale? El tema es conocer las diferencias, las similitudes, las ventajas y las desventajas y a partir de ahí usar un tipo de serie u otro según nos interese. Yo creo que aquí con estos vídeos tenemos las herramientas para ver si nos va a interesar usar un tipo de serie y otro, y el que conseguimos, dependiendo de cómo usemos un tipo de serie u otro. Pues nada, eso es todo sobre este tema, y te dejo aquí el siguiente vídeo del curso. Si te apetece ver algo sobre subventación, aquí tienes la guía de subventación, y no olvides suscribirte y darle a la campanilla para que YouTube te avise. Una manita arriba, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.